0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Jurado de Salón. Hoy, día 2 de febrero de 2016, grabamos el programa número 8. Efectivamente, este es el podcast para esos usuarios de Internet que se preocupan de su actividad. Es correcto nuestro comportamiento. Nos ha robado esa foto que hemos puesto en Twitter. ¿Es lícito que suba el vídeo del Músico Callejero a YouTube? ¿Puedo hablar de compañeros en Facebook? De eso y mucho más hablaremos en este podcast. Jorge Campaneñas y un servidor Egoiz No sé, ha hecho un, un amaguillo la música. Buenas Jorge, ¿qué tal?
1: Buenas <risa> Egoiz, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí, intentando Ahí. arrancar lo mejor posible el podcast que ya me ha costado.
1: Nada, nada, sí, va bien, va bien, al final arrancó
0: Bueno, estamos en febrero, ya pasaron las pasó sesiones como contamos en el último podcast sí. Ahora estamos a vísperas de carnavales prácticamente
1: ¿Cómo pasa? El tiempo va volando, ¿eh? al final parece que, que no, pero ya hemos pasado todo un mes de enero y nada, como bien dices, carnavales y seguimos para adelante. Pero bueno, todas las semanas, todas las semanas se complican y todas las semanas hay, hay cosas que, que comentar.
0: Será por la por la ¿no? el capital de, de cultura de, europea.
1: Hombre, <ríe> sí, no, desde luego aquí también San Sebastián, discusiones. Hemos empezado el año <ríe> con muchas discusiones y con mucha, con mucha bueno, no sé si mucha cultura, pero bueno, <ríe> hemos empezado. <ríe> con discusiones, con la capitalidad y con todo, pero como dices, nada, ya metidos en, en harina en, en todo un primer trimestre de, del año. ¿Con qué, ¿Con qué arrancamos? ¿Tenemos temas o, o está la cosa tranquila?
0: Bueno, que yo sepa, no hemos recibido ningún ningún email ni ninguna notificación, pues ya. tiraremos por nuestro saco el, el magnífico, o la, el, la base de datos ¿no? que tenemos ahí con un montón de temas
1: Sí, al final siempre, siempre surgen y, y siempre. De hecho, mira, antes de estar grabando, ¿no? Que, eh, que no sé si tiene que ver mucho con el tema, bueno, al final es tecnología, entre comillas, ¿no? A los dos, que sabes que, bueno, los, nuestros escuchantes igual oyentes no, no saben, pero bueno, tenemos una afición más o menos en común y ahora que se hablaba hasta de dopaje, tecnológico ¿cómo te suena eso?
0: Raro, ¿no? raro
1: mí, ahora que ahora es todo tecnológico o sea ahora la sensación que tenemos es que es todo tecnológico no
0: no es que mola igual no de la tecnología no Les parece cool no nuevo no sí. no es tan arcaico aunque sea estemos hablando va... de un motorcillo no que claro. bicicleta
1: solo falta que, hable de, que hablamos no de, de paje tecnológico 2.0 entonces ya eso ya es bueno, <ríe> no ya hablarán
0: de 3.0 eh. De hecho, en, en algún, no sé si en algún evento así de máquina herramienta algún, en algún sitio me, me suena haber visto, no sé qué máquina de herramientas, 3.0, yeah. eh, no sé, dándole ese, no sé, ese toque, sí. de, no sé. De,
1: no, no sé. al final yo creo que es como todo, ¿no? Va funcionando el tema del marketing y suena bien, ¿no? Al, es 2.0 y a ha pasado una versión 1.0 y ya así es un 3.0 es que ya es una versión muy mejorada de dos productos anteriores ¿no? O, con, o por lo menos con tres cosas pero no más que nada para lo que no sepan nuestros oyentes lo que, o los, nuestros seguidores ¿no? es el curioso caso que se ha dado en, en una competición de ciclismo en este caso además de ciclocross que no es bueno pues no es una de las más seguidas quizá no efectivamente no es de las más seguidas, aunque los aficionados al ciclismo pues al final nos vemos muchas pruebas en un campeonato del mundo además y a una corredora Sub-23 que ha llamado, pues le han encontrado un motorcito dentro de la bici de la bicicleta y ya se ha hablado como dopaje tecnológico y me ha hecho, personalmente me ha, me ha parecido curioso y como bien has dicho tú, es un motorcito no sé si es más quizá un, de, un dopaje mecánico que un dopaje realmente tecnológico, no pero bueno
0: Bueno, ya sabes, como con el tiempo igualdita, pues cuando pongan ¿no? en delante del bar ese, ese cartel de ¿no? diciendo pincho eh, pincho y zurito a un euro, pues dirán, el cartel 3.0, yo qué sé, ¿no? Sí. <ríe> sí. Sí, al final es un poco venderlo, ¿no? Además, el tema de... Como decías tú, uno de los que seguimos un poco el ciclismo, pues este tema de que en su día se habla un poco más de dopaje mecánico, ¿no? Que más que tecnológico. Eh, o sea, bueno, que as, se hablaba, ¿no? De que igual Cancelara tenía algo, no sé qué. Siempre ha habido un poco de movimiento con eso. Pero es verdad que lo de dopaje tecnológico... No sé, igual yeah. tenía Bluetooth este de motor, no sé.
1: Bueno, de hecho es curioso porque igual sí que tenemos que hablar en la versión 2.0 de dopaje tecnológico, que, que lo hay. Sí que es cierto que, que a raíz de este caso de dopaje eh, mecánico, mm. vamos a llamarle dopaje mecánico, de un motor dentro de una bicicleta, dentro de un cuadro, sí que parece haber que hay una evolución hacia en ruedas que ya pues, se tienen metido digamos eso ya dentro de la propia rueda y sí que están hablando de que se podrían activar vía bluetooth vía incluso vía el pues, todo el aparato que llevamos siempre ¿no? el cuenta kilómetros de toda la vida es decir que ya también hay cierta tecnología para la, para aplicar dentro de lo que es pues darle al botoncito y para que y para detectarlo y para activarlo o sea que quizá en esa versión mejorada sí que se puede hablar ya de un de un dopaje tecnológico, ¿no? Pero bueno, por ahora lo que se han encontrado es un motor dentro de todo un cuadro que acciona que acciona los pedales, o por lo menos ayuda en el, en el pedaleo, ¿no? Y eso, pues al final mejora y hace un... pues sí, hace mejorar el rendimiento, en este caso, de, de una profesional o de un profesional. ¿no?
0: ¿Eso desde el punto de vista legal? No sé Hombre. qué repercusiones tendrá Digo, en el mundo civil, nada. Sí. Eso está claro, ¿no?
1: hombre de hecho creo que en muchas, TV, en, muchas bicis, en muchas ciudades hay bicis eléctricas <risa> eso es,
0: que se fomenta además para, para el uso ¿no? que sea que todo lo, que todo el mundo lo pueda usar digo por gente un sí. poco más mayor incluso cuando haya pendientes no en la zona sí
1: no y de hecho además eh, a los, yo, bueno los eh, los grandes las grandes empresas o las grandes marcas están apostando por ese nicho por ese nicho no de, de bicicletas eléctricas, además ya los hay para todos los sectores, ¿no? Pues incluso he visto una mountain bike y cosas así, ¿no? Pero bueno, en este caso también has hecho una pregunta interesante, porque sí que se ha generado una discusión, bueno, primero, por supuesto que es una, entre comillas, es una trampa, ¿no?, que incumple las normativas de la propia competición. Pero se da el curioso, el caso curioso de la propia marca como ha sacado una nota de prensa diciendo que eso, bueno, que están estudiando acciones legales porque han visto, bueno, porque uh -huh. han visto que su marca se ha podido ver dañada porque se ha hablado de la marca que es de la bicicleta y, claro, al final al fabricante le pone en un membrete. No es publicidad, en este caso, cuando no es publicidad que consideren buena el primer caso, como se ha dicho, de topate tecnológico <risas> y tu marca esté, esté al lado de eso. ¿no? Entonces, al final, eso siempre, parece que no, pero siempre tiene repercusiones jurídicas, ¿no? repercusiones eh, legales, tanto igual el que se pueda ver perjudicada la marca, que luego hay que abrir. ¿no? mucho ahí de realmente pues, eso, los problemas que le puede generar la marca. Luego también quiénes son los que han hecho ese tipo de modificaciones, porque eso también puede tener problemas, entre comillas, con, incluso con el fabricante, por el tema de garantías y demás. O sea, que al final no son cuestiones, son cuestiones baladí. Y partiendo de la base, que al final ahí yo creo que, bueno, como siempre, ¿no? subyace una trampa por debajo, con lo cual no nos enteramos siempre y, y siempre están ahí también quien las realiza por los riesgos en cometerlas, ¿no?
0: Bueno, dijo, le, ¿no? le escuché a esta, la corredora, la pobre, que tiene solamente 19 años, que fue un error del mecánico, que no sé qué, que había dejado una bici por ahí, bla, bla, bla. Ya,
1: yeah. sí, ¿no? Esto es como, bueno, como en otros casos, ¿no? Que, oye, que no, que el agua no era, el botellín no era mío, me lo ha pasado el espectador... Eh, en fin, bueno, bueno todos, todo el mundo tiene derecho a la su derecho a la inocencia, ¿no? Es decir, sí. es un derecho, al final, oye, se tiene que probar que realmente lo que pasa que ahí la investigación es muy difícil, Si te han pillado, además, por lo que bueno, por lo que dicen las noticias, que al final esto también, en la propia salida hubo una inspección y detectaron que esa bici pues, debía tener un motor, ¿no? Bueno, hasta qué punto puede ser un error, pues no sé, es, es un poco complicado. En fin. Pero es cierto que aquí tienes sí que se une ¿no? el tema de que bueno eh, la tecnología al deporte pues irá incluir, irá creciendo mucho más, incluso a este tipo de deportes. Mm. Y luego también cómo se pilla, este, también es curioso ¿no? en este caso cómo se, se ha podido pillar, pues también dicen que también es por lo que salía y en las noticias es que los propios controles también están mejorando hacia el tema de las bicicletas no hace falta un gran escáner para detectar qué hay dentro de, un, de una bicicleta, sino que ya hasta como creo que decía con una simple tablet, con un programa específico de no sé qué, pues habían detectado lo que había por ahí dentro, así que bueno la tecnología está para lo bueno y para lo malo y al tramposo pues al final lamentablemente quien hace trampas pues que sepa que también le pueden, le pueden pillar
0: eso es lo que comentamos, ¿no? Al, al resto de, de los ciclistas, pues, pues era este, este aviso, ¿no? Que le ha, que ha hecho la Unión Ciclista Internacional.
1: Sí, hombre, es un aviso a navegantes, ¿no? no... <risa> Han empezado el año fuerte, que sepas que, bueno, que, que este dopaje, a mí es que lo que me ha matado es el tema de dopaje tecnológico. <risa> Ese ha sido un titular que ha gustado, claro, que gusta mucho a los medios, ¿no? Es un caso muy tal. El dopaje tecnológico. Estamos pensando, yo creo, que siempre lo mismo, en Cibos, en, 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 no sé, pues eso, en que la bicicleta sea un robot, que pues, no, es algo más sencillo, es un motorcito, con unas baterías y que hace que encima la bici pese más, pero bueno, te mejora el rendimiento. Está claro. Yeah.
0: En fin, para seguir un poquito, recordemos a los oyentes, como decías tú también, of the record, Jorge, que... Bueno, tenemos días para todos durante el año. El, el pasado 28 de enero era el, el, desde el 2006, el día de, de la... ¿Cómo decir? El, el día ¿Cómo? De la
1: privacidad. ¿Cómo perdón? Día de la privacidad.
0: Sí. Es que como es en inglés, Data Privacy Day, no sé, sí. privacidad de datos, ¿no? Día de privacidad de datos igual. No es que no sé, no sé cómo es en castellano.
1: No, bueno, el día de la privacidad, el día de la protección de datos, en cierta uh -huh. forma, bueno, al final es pues, la misma, puede ser la misma vertiente, ¿no? Es pues, como todo, como todos los días últimamente, todos los días hay un día internacional de algo, pues el 28 de enero la semana pasada se celebró, como bien has dicho, pues el día de la protección de datos, uh -huh. que es una, es un evento, bueno, es un evento, es un día que está promovido en este caso por la Comisión Europea. Se celebra los 28 de enero, eh, bueno, pues, conmemorando un convenio que se firmó en el 1980 y algo, uh -huh. sobre el convenio europeo, que es el primer, digamos, el primer pilar en cuanto a la protección de datos que se, que se fue desarrollando y, con, y pues eso, conmemorando esa, esa fecha, todos los 28 de enero desde el 2006 se celebra ese día y al final es como otros, ¿no? Pues simplemente para sensibilizar un poco en este caso pues a la población a la ciudadanía sobre la importancia de lo que ya hemos hablado en, en todos en muchos programas no así que ya llevamos sí, sí. ocho programas sí, el octavo sí pues eso no de sensibilizar sobre la privacidad sobre dónde van nuestros datos eh, bueno pues eso que la gente que seamos conscientes aunque yo creo que cada día lo somos más otra cosa es que luego realmente tomemos las acciones que consideramos oportunas o que realmente nos preocupemos pero sí que seamos más conscientes de qué se hace qué hacen con nuestros datos y qué es lo que, eso, es lo que cómo se trata esa información
0: sí eso es a mí bueno es de reseñar ¿no? que desde 2006 se, se promueve esto un poco que sí. se ve la ¿no? en esa época no un poco la tendencia de las redes sociales y demás ¿no? que yo entiendo que, que en el desconocimiento que cuando uh -huh. no internet empezó a, a ser más común entre entre la sociedad cuando tenemos no unos accesos más aparte de los 56 k aquellos no del Twitter, tweet la llamadita de llamas, ¿no? <risa> no, que teníamos un poco más de, más de velocidad más, más, más cosas más más contenido incluso no y digamos, sí. eh, mejor tecnología de navegación y demás pues sí uh -huh. se, se vio la necesidad de que ya como estamos hablando de un prácticamente de, de, de otro de otro mundo de otro universo no sé cómo decirlo con relación a internet pues uh -huh. es de otra forma no que en, en segundos puedes estar en, en otro estado en, o en una página de otro estado no sé Cambia un poco la forma de, de, de vivir, y es verdad que, que eso, igual en ese momento, eh, por temas de privacidad, no nos, no nos dimos igual demasiada cuenta. ¿no? Que, o sea, sí, no. yo creo
1: que esto, que la sensación ha ido, ha ido creciendo, no éramos mm. no tan conscientes y ahora sí que lo somos mucho más. Otra cosa es que luego nos da igual, ¿no? sinceramente. Mucha gente sí, es un clic más ¿no? en, en esa no, lista pero de Pero este es cierto nos que, bueno, que, que yo creo que sí que hemos sido conscientes y que muchas veces pues entramos en ese mercado bueno, esto es gratis, doy mis datos y ya está y bueno, pues que pase lo que buenamente sea ¿no? pero bueno, no viene mal es un día de sensibilización un día de, oye, recuerda qué pasa con tus datos, oye, recuerda qué es lo que uh -huh. qué es qué hacen las empresas, a dónde van qué hacen las administraciones qué es lo que haces cuando, pues eso, cuando estamos en una red social bajándonos una app, bueno, pues un, momento, un buen momento para pararnos y decir vale, sí, ya sé o por lo menos, bueno, me voy a preocupar un poco más, o ese día voy a mirar un poco cómo funcionan las aplicaciones, me voy a mirar un poco la privacidad de esa red social, en mm -hmm. fin. De poco.
0: hecho, tengo que, tengo que decir que, que no sabía que existía este día hasta, hasta este año y no sé, que yo creo que me, me di cuenta por, por casualidad. Sí. que decir, que no se le da mucho bombo, no sé, o la gente no le da mucha importancia a la privacidad de los datos, o, o realmente es que este día tampoco es tan tan, no sé.
1: No, hombre, es como todo. Al final, bueno, cuando no estás quizá en el sector, nosotros que estamos en el sector, pues al final es <risa> te, te vienen las noticias y bueno, pues las agencias... Igual, las agencias igual, de datos, igual
0: me llegó a mí de rebote.
1: Sí, pero bueno, siempre cuando hay un día internacional de algo, igual si no estás muy enterado del tema o igual pues pasa un poco más desapercibido o porque realmente igual, pues oye te ha podido llegar de rebote, te has dado cuenta y has podido hablar un poco más, un poco más de ello, ¿no? Es, pero también es cierto que ha habido años, no sé, que, que se ha dado quizá más bombo, hay otros años que no se da tanto, es, que ha podido pasar más desapercibido, pero bueno, por lo menos, oye, que se quede, quedarse con la clop, copla, los 28, los 28 de enero tenemos un día, lo, <ríe> hay un día para la privacidad, y lo curioso que, no tiene, bueno, tiene que ver algo con esto, ¿no? Pero también con una noticia que ha sido de estos días. Y habla, cuando has dicho el tema de las redes sociales, lo que. Claro, eh, eh, ha salido ahora la noticia de Twenty, de que Twenty iba a cerrar, entre comillas, su red social. ¿Cuántos años tiene Twenty? ¿Te acuerdas tú?
0: Pues unos cuantos, ¿no? que Luego yeah. lo compro Telefónica y no sé qué y tal. Sí,
1: pero eso mismo, o sea, estaba pensando, ¿no? Cuando has dicho 2006, 10 años, yo creo sí. que en esa época pues sería cuando Twenty también, y además que Twenti... Puede ser. 20 tuvo un lanzamiento, digamos, que tuvo mucho... O tuvo, o, to, o tiene, o, o tenía mucha más implantación o llegaba mucho más que Facebook en ese momento. Es curioso cómo luego ha sido Facebook que se ha comido la tostada... Y luego 20, ¿qué ha sido, qué ha sido de 20? ¿no?
0: Efectivamente, 2006. ¿Estás mirando? Sí, Wikipedia. <risa> Compañía basada
1: en España. 2006. Sí, pero lo curioso es. Como una Luego está, hablamos siempre de tecnología, no de, la, de lo efímero que puede ser, efímero en el tiempo, porque realmente, si miras la historia, es que son 10 años, ¿no? Pero. ¿cómo algo que puede tener semejante boom con, creo que se hablaba de 20 millones de usuarios, o cuántos millones de usuarios, bueno, una burrada de usuarios al final acabe, acabe cerrando o digamos, siendo algo residual en, en una empresa, ¿no?
0: Sí, es, yo entiendo que es como todo, ¿no? el, el modelo de negocio y demás y, y, y cómo, cómo lo subvencionas. O sea, yo creo que intento Movistar con Telefónica, pues lanzar esto un poco más, pero la pisonada ahora Facebook ni 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 Google puede con su ya con pero tú su... no crees que
1: a ver ahí no sé eh. ya esto ya no es mi derecho no. No, es que, <risa> no no crees ni o sea a mí es que me me, me parece muy curioso no y muy paradigmático quizá de única que con el caros es que ya hablando de en su momento cuando compró Terra y luego ya casi desaparece Terra no Realmente si le interesaba lo que es la red social o lo que le interesaba al final es un nicho de usuarios para la otra operador móvil virtual, en este caso para Twenty, y si realmente hicieron apuesta real por la red social o, o, o estaba bien claro que no querían la red social y lo que querían eran esos usuarios para otro operador móvil, que pues realmente sí. lo que ellos saben es eso, ¿no?
0: Pues igual sí, igual sí, tiene razón porque eso recordemos que salió móvil también que estaba mirando aquí en Wikipedia, y es verdad, no eh, que era una tarifa para conectarse a Internet, no sé qué, barata, accesible para los, para los jóvenes. Igual puede ser, no lo que dices tú, sí. tener un montón de usuarios, privacidad de datos. Pues no sé, eso también habría que ver. no Al final, cada usuario al principio acepta uno, uno, unas condiciones cuando se produce una venta. Que eso, Jorge, tú aclararás, no sé si hay que repreguntar al usuario o sea por hecho que aunque lo compre ya automáticamente pueda acceder esta segunda o tercera el comprador a esos datos, que entiendo que entre comillas sí, pero no, entrará un poco en la ética, no lo sé.
1: Hombre, luego es la finalidad ¿no? de los propios datos para lo que se hayan utilizado. En bueno, forma, que, no aquí,
0: mirar... aquí sería un poco de publicidad, no de conseguir, sí. conseguir sí. contratos de telefonía sí, digo conseguir
1: yo. Eso, pues al final eh, que los chavales que ya estaban en internet pues accediesen a sus primeros contratos telefónicos y tal pues con móvil, con datos pues a, al operador móvil, ¿no? aprovechándose de una marca joven pero lo que me parece muy curioso es ese movimiento no, de realmente no sé no sé si se ha apostado por una red social o directamente lo que se querían eran los, los usuarios pero es que mira Facebook claro, eh, <risa> igual luchar contra Facebook era casi hmm. imposible pero era un nicho muy importante, desde luego aquí triunfaba, primero todos los chavales estaban en Twenty, luego sí que es cierto que se iban a Facebook, pero su paso original primero todos estaban en Twenty, sí, y además con sí. ese siempre lo habían basado en la privacidad, en que era una red cerrada que no se indexaba al público, o sea que no se indexaba en internet, o sea siempre basado en unos, en unos principios que es curioso que ahora se están abogando por ese tipo de principios, ¿no?
0: Y me ha parecido curioso también cuando decías Facebook, porque recordemos que Facebook también ha intentado sacar un, un teléfono propio, bueno un sistema operativo, el Facebook Home, no sé cómo era, que, que murió en el intento, creo, creo, yeah. no lo sé. Yeah. Pero, pero hubo un intento bastante serio con eso, que, bast yeah. que gastaron bastante pasta. Y...
1: Y, mira, y mira WhatsApp ahora, ¿no? O sea, bueno, Facebook bueno, sí. con la WhatsApp, WhatsApp pasa a ser gratuito, mil millones de usuarios, qué se dice pronto... <risa> Que tu, 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 o sea, es que te preguntan a ti que son mil millones de usuarios y es que no, o sea, es, es, <risa> es, es imposible. O sea, no, no, no te hace... Yo por lo menos no me hago la idea, ¿no?
0: Sí, es una pasada. Bueno, y luego también que, que compró Instagram, que también es de, de Facebook, si no me equivoco.
1: Pues sí, claro, al final te das cuenta que toda la información que pasa por Facebook y por lo mismo y celebrando el día de la privacidad... ¿Por qué, Facebook, ¿Por qué WhatsApp sigue siendo gratuito? O bueno, de hecho, pasaron a ser gratuito, ¿por qué Instagram? Sin el fondo, al final, mil millones de usuarios, es que está claro que al final el negocio está en la información que nosotros mismos sí, les, sí. Nos, les estamos dando. O sea, sí. si es que si no, si no, no se, no se, explica de otra, de otra forma, ¿no?
0: Y a nuestros oyentes decirles que Jorge igual que yo no tengo muy claro, pero tengo nociones de que hay diferentes niveles de, de bases de datos de, de los datos de los usuarios y en, y en este caso el nivel de, de WhatsApp es un poquito mayor porque estamos poniendo el número de teléfono creo que hay diferentes niveles y creo que ya el número de teléfono me corriges ¿eh? igual no es así, incrementa un, pu un punto
1: no, no, en este caso sí que hay niveles en el tema de protección de datos hay tres niveles en, en la normativa española europea que son mm. básico, medio y alto pero bueno, el teléfono al final son datos básicos. O sea, es básico, si... se considera básico.
0: básico. Ah, yo pensaba que era sí. un, un peldaño más.
1: No, los medios ya no haces un perfil de las personas y el alto ya si sí estamos haciendo datos de salud, de ideología. Ah, de... Vale, vale. Pero es cierto que al final lo que puede obtener WhatsApp a través de nuestros datos de contactos, o sea, al final de lo que le estamos transmitiendo... O su propia red. Es que al final pueden estar trillando muchísima información que nosotros mismos se la estamos se la estamos dando. ¿no? Ellos siempre se basan en que bueno que esa información se supone que no, que no la utilizan, que, que está en nuestros móviles, que tal, que es segura, pero bueno, eh, en el fondo al final tienen acceso a nuestros contactos, tienen acceso absolutamente a nuestros smartphones, con lo cual al final tienen muchísima, muchísima información. Uh -huh. Me gustaría saber los grafos estos que pueden hacer al final de los mil millones de usuarios las relaciones e interrelaciones que pueden estar, bueno, con esto veo el Big Data, de esa información que pueden estar tratando, ¿no?
0: Sería increíble.
1: Sería increíble, pero sí, pero nos vemos a lo mismo. O sea, en el fondo, al final, del día, mira, justo eso, el día europeo, el día de la, prote de la privacidad, lo que intenta es sensibilizarnos y ser conscientes que esa cosa tan nimia de voy a mandar un WhatsApp a no sé quién me voy a me voy a bajar a WhatsApp o tal pues al final estamos dando muchísima información
0: uh -huh. y cambiando un poco de tema pero siguiendo con esto unos días antes de, de, del, del día europeo de, de protección de datos pues eh, un torero famoso pues ha, ha tenido que ir a, a declarar por unas fotos que puso en sus en sus redes sociales es sí. curioso. Que es ¿no? lo que estamos comentando en nuestros podcast eh, prácticamente, que tengamos cuidado, entre comillas, pues que ponemos?
1: Sí, sí. <risa> sí. Es que hay... entre eh, se dan muchas circunstancias, ¿no? Al final, como todo, de es desde luego pues además esta misma semana también ha habido noticias pues de una persona que ha sido imputada y no, y, sanci y, y sentenciada también por unos tweets ofensivos en las redes sociales, sí, el torero sí. que sube que publica las fotos toreando con su hijo pues en cierta forma que puede parar yo seguramente ni, ni, ni te lo piensas pero, pero al final tiene todo repercusión, no y muchísima repercusión tanto en, en digamos en el hablar o en, o en o en, el, en lo que se genera en la propia red social, pero en las acciones que podemos tener, ¿no? porque en el fondo al final en este caso se ha discutido mucho ¿no? Sí, pero es que su hijo puede hacerlo entre comillas él es su padre ya, pero es que hay un bien jurídico que es superior, que es la protección del menor y por muy seguro que pueda considerar, y no lo dudo ¿eh? que, que los brazos de su padre delante de un toro puede estar más seguro seguramente que, que si yo con mi hijo pequeño o tú, no lo sé te pones delante de un toro estoy seguro que está más seguro en sus brazos pero no, va, no deja de ser poniéndolo en una situación entre comillas de riesgo entonces al final y luego encima claro haciendo digamos eh, publicándolo esa, esa, publicándolo y difundiéndolo en las redes sociales es decir tenemos que ser muchas veces conscientes y más como una persona que es famosa que va a tener cierta repercusión de que la repercusión que pueden tener nuestras acciones y más en una red en una red social que accede pues millones de usuarios ¿no?
0: No, además, sí. No, me quería decir que, además, ya vemos, eh, y creo que también habíamos comentado en algún otro podcast, que el, el, los medios de comunicación y en noticias cada vez vemos más eh, que emplean como fuente de información redes sociales. Es decir, cuando el ahora que está de moda un poco, ¿no? Sí. El político tal ha dicho en Twitter, no sé qué, el político tal no sé qué, o no, siempre se recurre a, a, este, a esta fuente de comunicación como, como un, única vía o una, una de las fuentes para, para conseguir esa información que antes era un poco, o pues, sea, que había, que había que ir a buscarla, ¿no? Hoy en día claro. ya más o menos pues ya, ya está ahí el tablón con el altavoz, vamos a decirlo, que se difunde. Entonces, eh, seguramente, bueno, recordemos a todos los usuarios, o oh, usuarios, a todos los oyentes que estamos hablando de Fran Rivera, que, que, bueno, puso en, en Twitter y en Instagram unas fotos toreando con su hija. Y que por eso ha tenido que ir a declarar. Yo creo que, ¿qué ha pasado, que ha pasado en, en esta en toda esta historia? Pues seguramente Fran Rivera, pues en toda su vida familiar, incluso no las familias, era una costumbre normal, que no por eso correcta o legal, como como bien decías tú, Jorge. Sí. Y con toda la naturalidad, porque al final hacemos eso, lo que hacemos normalmente en nuestra vida, vida cotidiana, lo ponemos o lo publicamos o, o lo ¿no? lo eh, transmitimos a, en redes sociales lo ponemos ahí a disposición disposición de todo el mundo siendo famosos entiendo que todo el mundo está mirando todos los tweets y todos los todas las publicaciones de estos famosos que tendrán ahí sí. alguna lista un no big data pero un minor data no sé sí. que, que estarán con un poco seguidos de alguna forma y lo que le ha pasado ha sido eso que que es una, que una cosa que era normal para ellos o tal pues que es no legal que hay que hay cierta protección a, a los menores como como decías Jorge y pues ha generado polémica
1: eso mismo y, y además eso es que, es que cuando tienes eres quien eres una persona digamos famosa reconocida que sal, que sabes que va a tener cierta repercusión y yo creo que de hecho lo que muchas veces buscas es cierta repercusión tienes que ser conscientes luego de la propia respuesta que tiene esa repercusión ¿no? y que de cierta forma seguramente igual no has medido esa repercusión que puede tener. Eh, así que hay que ser conscientes, sobre todo ya digo, no, no puede ser incluso siendo nuestro caso que podemos ser personas, pues somos personas no conocidas, pero más cuando eres una persona pública y notoria. Y todos los hechos que hacemos, quieras o no quieras, algún tipo de repercusión puede generar. ¿no? Así que lo uh -huh. hemos dicho más de una vez, antes de publicar cualquier cosa, retuitear, Mínimamente, pues eso, ¿no? Hombre, a no ser que sean cosas pues, muy inocentes, tontas, ¿no? Pues. Estoy nada tomando un puede café generar, o algo así dices. Sí. Pero algo que Qué pueda verdad. generar, o sea, un momento caliente, ¿no? Pues en, en caliente casi que no tuitees, no publiques nada, un mosqueo, pues <risa> piénsatelo, porque puede no. que ser que pase desapercibido o que generes un, un daño a alguien que pueda estar, como comentábamos antes, del dopaje tecnológico, ¿no? Pues salta a la palestra, y en el fondo, al final, hay una marca que pueda ser dañada. Cuando realmente tú lo que estás diciendo, José, es que encima a mí me he metido yo en un en un lío por sí, algo. Sí. Pero es que todo puede tener una repercusión en algo, ¿no? También sí. es cierto que luego las marcas. Últimamente también están muy ojo a visor en lo que pasa en las redes por, ese, por lo que puedan decir usuarios de las propias marcas, la respuesta, sí. por el tema de la. Vitalidad de, y, ¿no? sí, y de eso, pues eso de las marcas y de. de, de pues del que se hable se hable bien de ellas pues todo lo que se está hablando ese tipo de situaciones pero si eres una persona notoria reconocida tienes que tener más y por mucho que pienses que con tu hijo es tu hijo o lo que sea en este caso por ejemplo bueno sí pero también está el estado entre comillas o quien pueda pensar que eso puede ser una acción que pone en peligro en este caso en este caso o un menor ¿no? como si yo que sé pues eh, Fernando Alonso yo que sé imagínate que sube a un, al, al bebé y lo pone el coche a 200 en eh, sí. tal pues Sí es Fernando Alonso, pero no deja de ser exento de un riesgo ¿no? el que pueda generarse.
0: Bueno, y el último tema, Jorge, para ir terminando, que ya vamos unos 30 minutos así de podcast. Madre vale, mía, eh, nos
1: calentamos hablando de, de, de eso, de dopaje tecnológico y mira.
0: Joder, te, no tendrás uno por ahí, ¿no? Que te arranca y te acelera. Ya, que, yo estoy
1: buscando, yo busco también ¿eh? Mira, yo siempre, es pues eso Intentas buscar, pero no, no hay No hay un motor escondido
0: <risa> Bueno, el, el último tema que queremos comentar un poco Casualidades, que bueno Es un, es un producto que, que lo vi en, Pues parece ser que lo están comercializando O van a comercializar en, en Estados Unidos, que es una funda que En este caso es para, para iPhone Que tiene la particularidad de que puede Grabar las conversaciones Entiendo que, que habrán, habrá softwares de de terceros que igual tiene esta, esta, esta capacidad pero bueno, bueno el objetivo de este de este producto es que bueno tiene una memoria aparte una un serie de estos eh, que puede grabar pues conversaciones tanto del que del que tiene el teléfono en la mano y, y pues del otro lado eh, cosas pues bueno está claro que el que, el que está llamando el que ha recibe la llamada o sea, conscientemente lo puede grabar eh, el que le está al otro lado, pues no se sabe si sabe o no. Y es curioso, y por eso quería traerlo aquí, porque al final depende de, de la legislación de cada, de cada estado. Como decía, estamos hablando de Estados Unidos. Hay estados en el que eh, es legal hacer grabaciones siempre y cuando uno de ellos es consciente y, y lo permite. Es decir, en este caso, el que tiene la, esta funda maravillosa, pues eh, como es consciente del otro lado, da igual que le te dé permiso o no, esa grabación sería legal pero hay otros estados que los dos tienen que saber, tienen que ser conocedores y tienen que tener consentimiento con, con de, de que existe esa grabación uh -huh. no de... sé si van a llegar la, la, las fundas aquí ¿Segura? pero no sé qué pasaría aquí, Jorge
1: no, seguramente, seguramente lleguen, ¿no? y en ese caso mira, yo no conocía este dispositivo hasta que me hablaste hasta que me comentaste tú es, es curioso, ¿no? al final pones una carcasa y puedes estar grabando y aquí, bueno, el sistema es bastante sencillo. Es decir, tú puedes grabar una conversación siempre y cuando seas tú uno de los que está en la comunicación. ¿no? Es decir, podemos yo puedo grabar una llamada contigo, luego otra cosa es la difusión que se pueda realizar y tal, pero por de pronto, si yo soy uno de los intervinientes en la comunicación, no hay ningún problema. Por supuesto, lo que es ilegal es que tú grabes una conversación telefónica entre dos personas y no tengas nada que ver con ella. Que ahí ya sería un delito, puede ser un pinchazo telefónico, lo demás, o, o antes que había rastreadores, ¿no? Pero, por de pronto, si tú estás en tu propio... tú puedes ya grabar tus propias tus propias llamadas telefónicas. Así que, en ese caso, bueno, no hay, no hay tanto problema. Pero sí que me parecía curioso que dices, ¿no? Que incluso en Estados Unidos, incluso había estados que la normativa no, no les permite ese tipo de, 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 de situaciones. Mm -hmm. Así que yo me imagino que llegará, o estaba pensando en las tiendas del espía o cosas de estas que se seguro, ah, bueno, seguro, que, seguro seguro que, que ese dispositivo, de esos dispositivos aparecerán. Pero la verdad es que me, me ha sorprendido la facilidad, ¿no? En el fondo al final es como si llevas una carcasa que, sí, o como sí. un protector, de hecho sí. daría mucho el sí, es una funda, sí. ¿Es, eso, es eso una es. funda? Y sí, eso es, re...
0: da el peo además, eso es.
1: ¿Y eso que es? Pues mira, alguien que en el fondo al final te puede, estar, te puede estar grabando. Sí,
0: incluso no sea una llamada telefónica, es decir, si lo pone el teléfono encima de la mesa por decir algo, ¿no? Ah, mira, pues ahí... Bueno, eso ahora también lo puedes hacer, eso es verdad, <ríe> sin ningún sin ninguna carcasa, pero bueno.
1: Ahí, pues... Eh... Siempre, hombre, con el tema está claro que, o sea, el sentido común muchas veces te dice que, oye, que si vas a grabar algo, pues que pidas permiso por tal y cual, pero... Mientras tú seas uno de los intervinientes, no hay tanto, no hay problema no hay problema en ello. Luego, no. si lo vas a difundir o tal, pues hombre, sí que puede haber otro tipo de situaciones y tal, pero siendo tú uno de ellos, no, no, hay, no hay no hay, problema. Así que si quien alguien quiera esté buscando un tipo de esos dispositivos, pues mira, ahí tiene uno.
0: Y sí, que, que sepa que, que igual el, del otro lado, ¿no?, le estarán grabando. Eso también que tengamos en mente, ¿no?
1: Como todo, hoy en día tenemos que ser conscientes que todo, o sea todo, o sea sí. lo que digamos, lo que hemos dicho antes, lo que hagamos en la red social, lo que estemos enviando un correo electrónico, que luego mira la de la de veces que luego le ha sacado a alguien los colores porque se ha publicado sobre todo otra vez a personas notorias y reconocidas, no? Emails, sí. es decir, tenemos que ser conscientes que hoy en día la capacidad de grabación y de de, de dejar rastro es tan amplia que casi mejor que nadie nos pueda sacar los colores o que nuestras transparencias sea tal que no pase nada si nos están grabando ¿no?
0: sí es verdad es verdad
1: <risa> lo que pasa que es cierto que también oye no hay que perder tampoco lo digo esto también no hay que perder oye que si alguien te lo está diciendo confidencial de forma de récord pues podrías tener un problema si luego lo difundes o lo dictaminas o lo difundes o lo sí o lo publicas en algún sitio o sea que te lo está dando de forma confidencial hay que tener mucho cuidado
0: con eso bueno Jorge pues tenemos que ir finalizando ¿Lo dejamos aquí?
1: hombre okay, pues sí <risa> ha, estado, ha estado bien
0: muy bien pues bueno esto ha sido todo por hoy recordar que nos podéis encontrar a Jorge Campanillas en Twitter como J. Campanillas
1: sí ¿eh? y a y mí
0: luego es como sí. Elizaso el y, y tenemos ¿verdad? contactos
1: Tú, dilo tú, porque yo al final ya me he perdido con todas las formas que tiene para ponerse en contacto. Y, y agradecemos que nos hagan comentarios, agradecemos que nos pongan en contacto, que nos sugieran temas. Y bueno, ya ves que por lo que es nosotros nos empezamos a enrollar con otros temas, pero bueno, en el fondo, oye, si tienen dudas, consultas o temas que quieren que tocar, encantados de, de discutirlos.
0: Eso es, estamos en Twitter en arroba juradosalón, por email sí. podcast .com, en la página web que tenemos el podcast. Perdón, eso es. Podcast con el blog, que es jurado de juradodesalón.com y en Facebook también, pues facebook.com barra jurado de salón ¿Dónde nos puedes escuchar? Pues Spreaker, iTunes, iBox Es decir, si tenéis un dispositivo de Apple que tiene esa manzana mordida, pues puedes utilizar la aplicación podcast para para buscarnos pues que seáis de en, y automáticamente si os suscribís pues recibís los podcasts automáticamente descargados en vuestro dispositivo si tenéis un Android mejor está pensando en igual conseguir un Android eh, pues apunta apúntalo apúntalo tienes eh, Player FM que es una aplicación que, que es gratuita y básicamente hace lo mismo o sea que bueno todos los que nos sigáis tenéis esas vías para escucharnos y comunicarnos con nosotros Y dentro de 15 días Más o menos, Jorge Tengo un viaje por ahí Pero bueno, ya ya hablaremos
1: Esperemos, esperemos Que sí Y con, y continuemos con, con los Bueno, que nos estamos cumpliendo con, con los plazos que nos dimos Así que Sí, hoy es martes esperemos. además Perfecto
0: <ríe> Muy bien, Jorge Gracias eh, Hasta la próxima Gracias a todos Saludos Thank you.